0: Bienvenidos a la transmisión de Kessel, la mejor sintonía de la galaxia Enfocada en discutir la historia y las noticias más importantes sobre Star Wars Transmitiendo para todos los sistemas del imperio No importa si te encuentras en el núcleo o en el borde exterior Acompáñanos a desencriptar nuestra pasión por la saga ¡Comenzamos! Sean bienvenidos amigos y amigas a la transmisión de Kessel Este es su podcast de Star Wars El día de hoy nos encontramos discutiendo el final de temporada de Mandalorian esta vez me encuentro con mis ya recurrentes amigos, Mauro y Adrián.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora sí ya vamos a darle duro a este capítulo que ya es el último de nuestro análisis semanal del mando. Así que hay mucho que comentar, hay bastantes sentimientos encontrados. Este sin duda fue un capítulo bastante orgásmico, si se le puede decir así, un capítulo no súper emocionante. Sin duda, en mi opinión, el, el mejor del mando, así que vamos a darle.
2: Así es, aquí nos encontramos ya en este análisis final de lo que ha sido la segunda temporada de The Mandalorian eh, Yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que esta temporada fue mejor que la primera Y bueno, no es poca cosa porque la primera temporada también estuvo poca madre, ¿no? Pero, pero bueno, así es que hoy toca hablar de, de este último capítulo llamado El Rescate Así es que bueno... Como opinión general, es que, ¿qué se puede decir de este capítulo que no, que no sepa toda la gente? O sea, es un capítulo increíble, ¿no? Por las revelaciones que estaremos tocando más a profundidad a, a medida que avancemos en el capítulo. Pero, pues, o sea, yo creo que es un episodio redondo. Y creo que lo más, bueno, es que a mí me dejó unas dudas muy puntuales que me gustaría tomar, pues... Cuando sea el momento adecuado. Pero no sé.
0: Ustedes. ¿Qué es lo que, qué es lo que opinen. Sobre, sobre este capítulo? Sí. Claro que sí. Este Como ya habías dicho. Está excelente. Está súper emocionante. Yo creo que. En ciertos momentos. Todos. Eh, todos los que lo estábamos viendo. Principalmente en el estreno. Estábamos muertos de emoción. Al menos la mayoría. Y con los que he hablado. Sobre, sobre el capítulo. Estaban completamente. Este. Pues, eh, locos de la emoción, no, literalmente. Y pues a mí me, me gustó bastante la segunda temporada. Creo que ha dado, ha superado por mucho la primera.
1: Así es, así es mi trabado. Bueno, este, ya estamos dando opiniones, ¿verdad? Sí. Ok, Fíjate que sí, la verdad este, bueno, ya me conocen, güey, de que yo ando diciendo cada rato que este es mi piso favorito del mando. No, ahora este es mi episodio favorito del mando. Y pues así ando ahora. Este es mi episodio definitivo del mando y creo que es un top 3 en mi vida de los momentos más épicos de Star Wars en general. O sea, no solo contando libros, novelas, cómics, películas. Nunca me había emocionado tanto por, por un capítulo como, como de Red es que vaya. Cuando cuando ocurren esos últimos 20 minutos, estaba aceleradísimo. Sentía que me iba a dar un paro cardíaco, no sé, wey. estaba es que, temblando. lo es que de locos, ¿no? Sí, fue, fue una lluvia de emociones severa. Una lluvia de emociones bastante cañona. Y dudo, la verdad, que algo en el futuro de, de, de Star Wars pues vaya a superarlo. No porque sea pues mal contenido el que vaya a salir en los próximos años, sino porque esto para mí fue, fue mi tope, la verdad. Fue una reacción en cadena buenísima, güey. Es por, esto, es por estos momentos que amo a Star Wars, la verdad. Y, y sí, no tengo son... nada más que agregar. Yo lo que podría... O sea, mi opinión la voy a dar conforme vayamos hablando, ¿no? De, de ciertos temas, pero así como resumen general, esto este fue uno de los mejores momentos de Star Wars en mi opinión.
0: Para mí fue de los mejores sí, momentos fíjate. de mi vida.
2: Ah. <risa> bueno, es que sí, tiene razón lo que dice Mauro de que cada semana decimos ¡No mames! Este es el mejor episodio del mando. Y la siguiente semana, ¡No mames! Este es el mejor episodio. La <risa> verdad es que eso ya como que empezó a perder peso, ¿no? Esa, esa declaración. Pero yo creo que sí, este ya claro. es el definitivo.
1: Sí, ahora sí. Es sí, Por el sí momento, es que ¿no? este
2: episodio, sí. Sí, fue otro otro nivel. Sí, yo entiendo. creo que hay, hay, hay episodios dentro de esta temporada que se le acercan más allá por gusto personal mío, pero creo que este sí tiene ese plus, ese, ese pequeño detalle, ¿no? Que ese pequeño que, bueno, detalle. Es la aparición de Luke Skywalker. Skywalker. Sí, ese pero pequeño es que... detalle, ese pequeño gran detalle, ¿no? Ese detallito. <risa> sí, así es. Pero bueno, ¿qué les parece si, si vamos hablando eh, pues del capítulo, ¿no? De escena a escena, ¿qué es lo que nos van mostrando?
1: Va, 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 dale, guíanos Nosotros y pues... vamos hablando escena por escena. Sí, me no Bueno, para empezar...
2: Miedo. Sí, para empezar, este, sale... El, ya ves que al principio siempre sale como un resumen, ¿no? De Previously on The Mandalorian. Pues aquí yeah. vemos otra vez a, a bo y dije, güey, va a salir bo a huevo. Desde ahí, desde el, desde el capítulo pasado yo creí que iba a salir bo y se lo dije a Marcos o hacia el podcast pasado. Uh
1: -huh.
2: Pero pues ya aquí vuelve a salir. Y el nuestra periodo. primera escena nos lleva... Uh, donde está el doctor Pershing en esta, en esta Lambda Shuttle que pues uh -huh. es perseguido por por Fett, ¿no? Y pues uh -huh. no sé, estos cabrones de pilotos se me hicieron como muy hijos de perra, ¿no les parece? O sea, como su sí. los...
1: Me, me <risas> gustó muchísimo su actitud, porque fíjate, cuando empieza esa escena, nos muestra una dualidad de lo que es un leal, un loyalist al imperio. Y lo que es alguien que ya está harto, ¿no? Yo me imagino que esos dos pilotos ya tienen su buen rato sirviendo al Imperio. Porque, bueno, y sí. sí lo tienen, porque fíjate, ahí está el carnal ajá. que dice que estuvo en, las en una de las dos la estrellas de la, de la muerte, muerte, ¿verdad? Ajá. Sí, ya tienen su ratote, güey. Yo la... me imagino. Ajá. ¿Quién sabe si el otro sea el. sea tan leal como este carnal? Pero sí. Sí te da. Sí te da una perspectiva bastante interesante de que a lo mejor. El, el otro piloto ya estaba cansado del imperio, ¿no? Ya estaba cansado de estar viviendo esta vida de remanente, de andar transportando ingenieros de clonación, como lo es Dr. Pershing, de aquí a un lado, a no bueno, eso supongo yo. Y ya, ya estaba incluso dispuesto a negociar con, con carl Dunn, que es una marcha de la Nueva República, y con el mando, ¿no? Así que te fijas qué tanto se ha deteriorado la lealtad de los oficiales del imperio durante estos cinco años de decadencia, ¿no? De decadencia del remanente. Sí, yo creo que yo creo que hay dos,
2: dos opciones, o te vuelves increíblemente radical y leal al imperio, o te conviertes en un, en un traidor, por así decirlo ¿sabes? No creo que haya como un punto medio, porque sí, pues está esta dualidad sí. de, por un lado, el, el cabrón que es extremadamente leal al imperio y comete atrocidades, en nombre del imperio y el otro, pues que está dispuesto a cooperar, ¿no? Mm. con Craduni con con el mando,
1: pero pues como sí, ya te digo... Y yo siento que este tipo de lealtades, este... A ver, sí, dile, síguele, síguele. No, continúa. Ah, fíjate, iba a agregarte algo, algo rápido, estoy diciendo que este tipo de lealtades, pues obviamente se van deteriorando por acciones que comete el mismo imperio, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor con el, con la Operación Ceniza del Plan de Contingencia Imperial, que vimos que desertó Aiden Bercio, eh, mix creo que Cuel, ¿no? No, pero Cuel es de... De ot otra trama mucho más larga, pero teniendo esos eh, dos, a esos dos, teniendo a Mix Mayfield y a Aiden Bercio, esos son ejemplos de desertores por Operation Cinder, güey. Así que fíjate, que si sí es una rama que se viene construyendo, ¿no? Por estas atrocidades. Sí, y fíjate que es
2: interesante como esta visión que plantea este este güey de que el, pues, los rebeldes son terroristas no y ya ves que es algo que hemos visto pues en el fandom no de, dentro del fandom de que, de que los rebeldes son terroristas y, y pues comentarios así no pero aquí pues lo vemos como ya dentro de, de Star Wars y cómo el Imperio veía pues a la a la rebelión no y de cómo se ve que tiene como odio no ante ante pues la rebelión y la nueva República porque como él dice destruyeron, bueno, eh, le arrebataron la vida a millones de personas mientras la galaxia pues festejaba no en la destrucción de la Estrella de la Muerte. y Dice que la destrucción de Alderaan era un precio razonable para, que, para pagar sí. por, porque el terrorismo de la, de la rebelión pues dejara de, de
0: existir en la galaxia, básicamente. Sí. Muy cierto, y, y es que a mí me gustó que analizaran esta parte de, de Leal, con, con este lo, lo que dice de la Estrella de la Muerte y de los millones que murieron en ellas, porque pues al final, si te lo pones a pensar de esa manera, es cierto. Después de todo, muchos de los que estaban en la, en la Estrella de la Muerte eran totalmente inocentes. Sí, claro. Pues los trabajadores que no tenían nada que ver con...
2: Eh, pues como los obreros, ¿no? De, que construyeron la Estrella de la Muerte, incluso pues otro, otro tipo de personal que pues, nada tenía que ver con con el cuerpo militar, o los pilotos, o lo que tú quieras.
0: Y es que muchos de los que estaban en la Estrella de la Muerte al final, pues era gente que de verdad creía en el Imperio, o que simplemente estaban haciendo su chamba. Sí,
2: sí, pero igual no es como que se pudiera hacer mucho, ¿sabes? Realmente, porque el Imperio estaba a punto de destruir la base Rebelde, entonces, pues, sí, se presta como para, para un debate interesante, pero, güey, yo creo que... Los, los rebeldes no son terroristas, ¿sabes? Simplemente el imperio es,
0: es eh, una organización claro, y además, fascista, ¿no? estaban estaban es en eso, guerra y, y, y pues en la guerra sí. siempre va a haber eh, daño colateral, ¿no?
1: Actos horrendos por parte de ambos bandos. ¿no?
0: Sí, no. claro, como ya vimos en Rogue
2: One, ¿no? Con qué hacen Andor y esperemos que se retomen en la serie de, de Andor.
1: Así es. De Andor, ¿no? Estos actos atroces que hacen la rebelión. Yo, yo
0: tenía algo que comentarles. No, no se preguntaron cómo es que consiguieron el, la ubicación de Pershing o cómo es que encontraron la, la lanzadera. El
2: mago lo hizo, güey. Pero, neto, no, sé.
0: <risa> Simón. pero no, nah, no es importante.
2: Este... O sea, lo, lo encontraron y ya.
0: O sea, no pero siento importante. que pasó un tiempo, es la, ¿no? Es una magia. Siento que pasó un tiempo entre el episodio, oh. el pasado y este. Este, pues, Dingerin se cortó el pelo, güey. Aparte de, uh, bueno, no, digo, como sí, ya veremos el más adelante, que... el, el Gideon menciona que hasta le dio chance de terminar sus cosas. Ah, sí. Pero bueno, Pero, el punto pues es que yo creo ¿Cómo que, que, que sus pasó cosas, güey?
1: ¿Cómo? ¿Cómo que sus cosas? Pues...
0: Yo creo que sí pasó un rato. Sus experimentos con el Grogu.
1: Sí. Ah, ya.
2: Me dijo sí, que sí, ya sí, había sí. terminado lo que tenía que hacer con él. Pero yo creo que eso era mentira. Sí, Nada más para que el mando se confiara. Sí,
1: yo, yo también pienso, pero
2: estaba choreando en ese momento. Sí, pero bueno, ya eh, pues Karadun hace lo propio ahí y mata al otro Imperial. Y pues ya aparece acá Boa y Lin entrando a esta cantina de este planeta que no tiene nombre, ¿verdad? Creo que
1: no
0: le dieron. Ah.
1: No, no pero lo bueno. mencionan, pero pues sí, se, se parece mucho a lo tal. Es lo que. <ríe> Vi que varios en grupos de WhatsApp estaban diciendo que tiene un parecido a Lozal, al planeta Lozal de Star Wars. Y yo sí le he cierto no, parecido. No, pero a Lozal, pues de la época no que imperial. Quería... No, ni sí. yo, la verdad. Pero era como curiosillo de que sí se parecía. Pero fíjate, güey. Eh, aquí sale
2: esta casa. Esta casa eh, mandaloriana. Que habíamos visto también en el episodio 9, ¿no? O sea, no la habíamos visto tan cerca, pero. Sabemos que ella aparecía.
1: Sabíamos que ahí estaba. La sí, poderosa es eso, es eso. Gaun Mandalorian Gauntlet que también sale en, en The Clone Wars en la última temporada. Cuando bo va por Ahsoka en el nivel 133 -13, donde está con las hermanas Marcos. Pues en canon es, es como la el, el,
0: el, el caza estándar de los mandalorianos,
1: ¿no? Sí, sí o
0: sea, entonces eso.
1: Es que hay hay, vari hay, vari hay variaciones de la Gauntlet, perdón. Por ejemplo, la que usa este Fenrau, que es de los guardianes de de ¿Cómo se llama su equipo? Los guardianes de Concordia o Concordando o algo así. Ah, eh, sí. Son, son casas más compactas el agua Está la Gamble que usa bo y Cosca Ribs y, y Ursa Gruen en The Clone Wars, ¿no? que es como esta gunship donde caben más personas.
2: Sí. Y fíjate, bueno, ya dentro de, de la cantina pues está eh, bo y Cosca Ribs y pues mando Mando le pide le pide ayuda, ¿no? Y, y, y Boca le dice que no todos los mandalorianos son, son recompensas, lo que él está pues cagado, ¿no? Porque siempre, como que en muchos medios de Star Wars se ha puesto como los mandalorianos como casa recompensas, Incluso se me viene a la mente el ejemplo de Cándero de Sordo en Caballeros de la Antigua República. Pues él también era, era mandaloriano, pero pues también servía como, como casa recompensas un tiempo, entonces como que es una constante no de ver un mandaloriano y, es que y eso se debe a que... pensar que es un cast... yo creo que esto pues es por la imagen de, de Boba no que, que el impacto que ha tenido pues como personaje que yo creo que muchos autores y escritores pues eh, quieren seguir como esa tendencia no de del mandaloriano sí pienso
1: con... lo mismo
0: claro porque pues en debido en... a que la puta
1: mandaloriana se originó con él eso es
0: lógico en Legends pues había casi todos los mandalorianos después de de las precuelas eran, eran casi recompensas, porque Mandalor era, era pues básicamente un, un lugar sin ley, sin gobierno, vivían en clanes, casi casi como, como, como primitivos. <risas> Entonces era la única manera que tenían de subsistir muchos de ellos.
1: Pues básicamente es lo que, lo que estamos viendo en Canon ahora mismo, al menos con sectas como los de Children of the Watch, que tienen la tribu de Nevarro, o como la, el grupo que viaja con Bukatán, los Night Owls que andan como de, de nómadas, ¿no? Viajando de planeta a planeta, buscando recursos para reconquistar su amado planeta, su amado Mándalo.
0: Oye, hablando de eso, ¿dónde está Axwops? Sabe. No sé, a ¿Quién lo ¿Quién
1: sabe? A lo mejor. Lo mandó a
2: hacer algo, otra cosa,
1: ¿no? <risa> a, a lo mejor que... Sí, a lo mejor. A lo lo, mejor, lo no mandó a hacer algo, por ahí. Ah. <risa> Quién sabe, o sea, es que eso eso de que está con Azoka, no lo digo por pendejear, por pendejear, sino porque Rosario Dawson subió una imagen felicitando sí. al actor de Axe en de quién sabe qué, no sé por qué lo estaba felicitando, no sé si era su cumpleaños, o, sepa la verga, pero sí se ve, y Rosario Dawson menciona que fue un gusto volver a trabajar con él, así que, y como nunca los vimos en una escena juntos en The Mandalorian, pues yo supongo que en algún momento se juntaron, a lo mejor en la serie de Azoka, no sé.
2: Quién sabe. Sí, tiene sentido. Pero bueno, yo lo que más destaco de esta secuencia de escenas sin duda, es como esa rivalidad que hay entre, entre Boafed y los mandalorianos, ¿no? Porque Boca Tan se pone bien, como que, bien agresivo y le dice que él no es un mandaloriano, y Boafed le contesta. Le contesta que él nunca dijo que, que era un mandaloriano, y lo cual, no sé, me parece como muy, muy épico. No sé, este encuentro de,
0: de Boafed con un mandaloriano real, ¿sabes? O sea, bueno, con Boca Tan, vaya. Uh -huh. No sé, ¿Y yo ¿Y creo es que. ¿Qué parte les confirma que, una... que, que, que Boafed no es mandaloriano en esencia? Sí, sí, sí. sí oh, él, pues, él mismo pues dice, no lo es. Nunca, nunca dijo que lo era. Ahí,
2: ahí, 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 pues sí, ahí. Uh -huh. Por si había dudas no. todavía, ¿no? Aunque lo
1: dudo. No. Y es que eso también queda, queda acorde con lo que tenemos establecido, por ejemplo, en otras guías de referencia, que si bien decían que Yango tampoco era canon, cosa que ya fue reconeado, pues con Bobo aún se mantiene, porque Bobo usa más que nada la armadura para intimidar y para causar presencia. pues Ahora sabemos también que la quiere por el legado de su padre Yango.
2: En efecto, así sí. Es. Y fíjate, hablando de... ¿Cómo? ¿Ibas a decir algo, Marco? no, no. Ah, hablando de delegado de, de Django, pues eh, Boa Fett le dice que esa armadura le perteneció a su padre. Y Bocatan le dice, ¿Tú quisiste decir a tu donante, güey, güey, no mames, ¿qué pasó de verga, no?
1: <risa> le, le, le debió doler a Boa Fett, ¿no? ese comentario. Sí. De, verga, güey. De, ser, de ser, uno de los millones y millones de clones que Bocatan ha escuchado todo ese tiempo, ¿no? Y Bocatan ya está acostumbrada sí. a la voz de los clones porque pues se la sigue Mandalor, la ocupación de la República del Planeta cuando se transformó en el Imperio. A huevo ya, ya conoce a detalle esa voz tan intimidante de Temuera Morrison, que pues en las series sí. animadas es interpretado por D. Bradley Baker.
2: Sí, y pues fe tampoco se queda callado y le dice princesa, ¿no? Como haciendo referencia a que ella pues es la, la heredera de Mandalor, ¿no? La, la princesita de Mandalor.
1: Sí, la la princesona de mando la legítima heredera, de ella.
2: la leal de lo que después. Sí pues. Ajá, y pues ya uh -huh. se pelea, ¿no? Fett y Cosca y, y Rips, y verga, güey. O sea, la verdad, verdad, no sé arre, quién güey. hubiera ganado. Yo creo que, yo, yo, yo diré que Fett, pero no sé, es que ahorita se ve como que muy, muy obeso, ¿no? Entonces, no, no siento que, que pueda dar su mejor performance. ¿no? No me Así lo sentí yo, Sí,
1: güey. Sí,
0: <risa> ando fuera de costos. Sí, yo Anche, sento... ¿no?
1: Ajá. Yo sentí que Cosca Rips le está... Le metió una super putiza a Hugo Fett. Porque, no sé, yo, yo siento que... A Boba nomás es bueno para cuando trae blasters o cuando anda en casas. Porque, fíjate, en los cómics de, de Star Wars en la main run, este, no manches, se lo, se lo chinga Luke, pero bien pendejo, como que nomás dejándolo ciego. No me acuerdo muy bien de la batalla, pero era un Luke inexperto, güey. Y, y aún así se logra escapar de Boba. Por eso digo que Boba no, no está tan experimentado, a lo mejor en combate.
2: Es que ¿Qué? no sé, porque yo creo que lo, yo creo que los cómics no... O sea, ya ves que durante mucho tiempo hemos tenido como ese perfil de Boba Fett súper pendejo que no daba una y que era súper torpe. Pero en, en The Mandalorian lo vimos como.
0: Le vimos una faceta más peligrosa, ¿no? Más. Sí, más ágil, por así sí, decirlo. amenazante, Entonces, pues, pero. Yo creo que, sí. que esto, esto se debe a que. Efectivamente, está un poquito fuera de condición. Contra un peleador que tiene su nivel, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, precisamente. Uh -huh. yo, pero... yo sigo pensando que. Ah, si sí es así de mierda, Rey, Luchando en cuerpo a cuerpo. Y que le ganó a los Stein Troopers porque eran esos Stein Troopers. ¿sí? <ríe> bueno. pues,
2: pues sí, puede ser.
1: Pero pues quién sabe.
2: Yo creo que Boba Fett sí tiene entrenamiento. O sea, pues Yango Fett lo entrenó. O sea, entonces... Sí, o sea, sí, conocimiento... sí, sí se ve que lo entrenó
1: Yango Y, 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 y hay, en el cómic de hecho of Republic se ve pues que Yango sí tiene entrenamiento cuerpo... Que Boba, perdón, tiene entrenamiento cuerpo cuerpo y, se deshace de unos bounty hunters que los estaban siguiendo, pero pues yo, yo siento que sí está como que oxidado y no, no, no le llega al nivel de, por ejemplo, rivales como Cosca Grips.
2: Pues quién sabe, creo que eso nunca lo sabremos. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno,
1: yo creo que especular
2: no <risa> tiene mucho sentido. Así que, pues ya pasamos a las siguientes escenas donde pues ya vemos que está planeando, ¿no? Todo su, su, su ataque al crucero de, de Moff Gideon pues donde ya dicen que se van a separar y que unos tienen que ir a... Bueno, que Dinjeri tiene que ir a, a desactivar los... Pues, y lo, eh, evitar que, que salgan ¿no? los, los Dark Troopers.
1: Los Dark Troopers.
2: Sí, así uh -huh. es. Y pues ya, este, hacen su plan. Y pues ya en las siguientes escenas vemos que pues, Boa Fett, eh, según eso, como que falsifica el ataque, por, por decirlo de alguna manera. Y uh -huh. y pues ya se escapa ese güey o sea no, no lo volvemos a ver en todo el capítulo A mí se me hizo raro Dije, va a aparecer o, o, sí, ¿o qué onda mano, Pero ya no lo volvemos a ver
1: Se desvanece el boba. O sí, sea, na, nada más siguió con Con la tranza que creó Tan. Y ya, hasta luego Nos vemos hasta el, después de los créditos Que ya hablamos de eso
2: sí Y fíjate, el que tampoco vuelve a aparecer Es el Dr. Pershing eh, No... Vamos sí, en la... Ese
0: sí me sorprendió. Supongo, sí, ¿no? yo supongo que lo claro. vendieron, ¿no? Que lo vendieron con la ¿Lo vendieron ¿Que lo
1: vendieron? Ah, ok. Ah, no, no, no le se entiendo. lo vendieron.
0: ¿Qué dices, sí, ese bueno. güey? No, ¿Sí? o sea que, que pues, cobraron recompensa, pues, por él.
1: Ah, ah no mames, no, no, se lo vendieron a esclavistas y guerrianos o a unos niños. No, no, ¿sí? mames. Bueno, no pues no, Se lo vendieron a Se lo
0: vendieron después.
2: Después. Yo creo que también Caradón se lo pudo haber llevado a la Nueva República, no por lo mismo que decía el, el imperial del principio de episodio, que era muy valioso para, para la Nueva República, y como le echa en cara a todo lo de Alderaan, ¿no? y que Caradón se, uh -huh. se puta con ese we. impresionante. Simón Pero bueno, ya después de esto llegamos a las escenas de acción, que estuvo llena este capítulo de, de esas escenas, en donde pues ya mm -hmm. los equipos de Bo-Katan, y Karadun y Coscar Rips, pues van a, al puente, que según eso va a buscar a Moff Gideon, pero Moff Gideon muy listo, se, se anticipa a esto y se va a donde está la celda de, de Grogu, ¿no? Y pues aquí vemos también cómo, cómo Dingerin pues va en busca de de pues a, a hacer su plano de, de desactivar a los, a los Dark Troopers y evitar que salgan y y todo esto, pero pues fracasa porque se le escapa a uno y vemos que los Dark Troopers son, son cosas serias, ¿no? Porque le dio una tremenda putiza al mando, pero putiza, güey. Okay. Yo pensé que lo iba, no sé, güey. Yo pensé que iba, se le iba a doblar el descargo güey, con los, con los vergazos Creo que, que le lo, dio en la cabeza.
0: Le acomodó las ideas, güey. Los... <ríe>
2: le acomodó las ideas. Sí, güey, lo mandó a la
1: primaria, güey. No
2: putazo, güey, no mames.
1: <ríe> y apenas lo sí, pasó. Pero. Yo, güey. Sí, además se, se vio que el Vescar Puro
2: sí lo protegió. Sí, o sea, de no ser porque qué era Vescar, el, el mando se queda sin cráneo y no mames. Pero fíjate, sí, sí, eso sí, me es parece demasiado. interesante porque... Sí, pero me parece interesante porque muestra el poder de un solo Dark Trooper contra... Contra un mandaloriano, ¿eh? No, ni, sí, ni siquiera oye. un soldado común, un mandaloriano que está, pues, es experto en combate, ¿no? Ya ves en que incluso,
1: incluso teorizábamos que, que estaban hechos de Vescar, ¿no? Con toda la evidencia de que del Vescar, ah, de los lingotes sí. de Vescar que tenía el cliente y también, pues, mofi y su involucrían con la cultura mandaloriana de que a lo mejor esta base 3 de Dark Troopers tenían Vescar, pero, pues, como veremos eventualmente, no, no están hechos de Vescar. Igual representan una... Una amenaza bastante interesante para, para Dean Jaren, ¿no? Y luego agregando lo que menciona el Dr. Pershing durante la plane la planeación del ataque, esta es la tercer fase de los Dark Troopers, ¿no? Fíjate que estaba también chingón eso de que las dos fases previas eran controladas, eran pues tropas humanas, pero pues se encontró que la debilidad era que eran humanos, obviamente, y que ya se avanzó a utilizar puros droides y la chingada. Y la, al menos podemos ver en canon la fase 2 de los Dark Troopers en el videojuego Star Wars Commander, que ahí es donde tenemos un aspecto visual de cómo eran estos Dark Troopers. De la fase 1 aún no tenemos imágenes, pero fíjate, está, está bastante interesante y me gusta mucho este lore que, que tenemos de los Dark Troopers, ¿no? que sí fueron también utilizados en la Guerra Civil Galáctica. Y tenemos la, la fase 3, y, y bueno, aunque no son Dark Troopers, están inspirados en ellos, que son los DT Century Droids, que salen en oh, sí, eh, claro. Star Wars Rebels. Ajá. Está, es está que, interesante ese gatillo.
0: Es, es como en el Legends, no que lo, también los, los Dark Troopers se componían de, de cuatro fases, pero pues la diferencia es que en Legends solamente la fase cero eran eran clones mutilados que los, los combinaban con, con, este, con partes de Cyborg y así, pero pues las otras tres fases, la 1, mm -hmm. la 2 y la 3, ya eran acá puro droide, ¿no? Y pues también eran acá bastante Detail. cabrones, güey. Sí, igual hace como... No sé, uno
2: se acuerda, ¿no? De, de esos juegos de, de Dark Forces en los que cae el Qatar, ¿no? Pues también tiene la misión de, de evitar que, que, el, que el proyecto este de los Dark Troopers pues, este, sí, se
0: combine, en la, ¿no? En la nave ah. de Arkhammer, la estación Arkhammer, donde estaban haciéndolos. Sí, y el, pues, pues, no sea, te, tiene como sus similitudes acá, ¿no?
2: Muy pocas, sí, pero pero a mí sí me, me hizo acordarme ¿no? de, de esa parte. Igual igual no sé ustedes, pero estos Dark Troopers, o sea, como, a como los vi en el capítulo, digo, no mames, imagínate cómo serán esos eh, producidos más en masa y pues como si fueran soldados, ¿no? O sea, como si fueran tropas. Sería como... Sí, peleando contra rebeldes. Sí, o sea, el Imperio tendría una ventaja increíble porque vemos que un mandaloriano pues batalló muchísimo para pelear contra uno de esos. Imagínate un, un soldado sí, normal de la República que son no tiene nada. Son los absolutamente putos nada Terminators de, de
1: Star Wars estos. Ándale.
2: Sí, así es. Pero bueno, ya vemos que dejando de lado todas estas escenas de, de acción de desde pues, Fennec Shan, Kostka Rives y Bocatán, pues ya vamos a donde... Vingarin finalmente logra llegar a, a donde está la, la celda de, de Grogu y vemos que, que pues Moff Gideon ya está ahí, ¿no? Amenazándolo con el con el dark Saber. Y vemos que, uh -huh. que que Moff Gideon, no sé, a mí se me hizo a mí sí se me hizo como convincente en un principio que Moff Gideon pues, le iba a dar a, a Grogu porque pues supongo que es en parte la, la actuación de de Giancarlo
0: Esposito pero no sé ustedes qué es lo que, que vieron sí. en esta escena. Pues sí, fíjate que yo sí me la creía, ¿eh? yo, sí, yo sí sentí que se lo iba a dejar y, y ya, porque pues al final, después de todo, yo pensaba que Mob Gideon en efecto nada más quería escaparse. Sí.
1: Simón porque... ya nada, ya no tenía nada que ver, ¿no? Ya había hecho su chamba y ya nos vamos de aquí.
2: Sí, porque incluso es el que dice, ¿no?, que... Bueno, lo que había dicho Marcos al principio De que Moff Gideon eh, Pues le dice que ya había terminado Sus experimentos con, con The Child Con Grogu Que pues ya, ya se quería Ya, ya podía llevárselo, ¿no? Ya, ya no era de, de utilidad para él Pero pues vemos que eso solamente era como para que Dinjarin entrara en confianza y que Se pues, acercara ¿no? y agarrara a, a The Child, bajara la guardia Sí, precisamente Y ya vemos que, que toma La que Moff Gideon <ríe> le da unos al a, 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 a mando con, con el Dark Darksever y pues el pescar pues aguanta ¿no? Muy, muy épico todo porque pues sí, nosotros poníamos... aguanta. sí es que creo que todos aquí pensamos que, que se iban a armar los putazos entre Bokatan y Moff Gideon o incluso
0: entre Azoka pero no, ya vemos que fueron Redin y, y Moff Gideon exacto y vemos que incluso sí. este Moff Gideon no está tan amaestrado con el arte de, de luchar con con el sable, ¿no? Claro.
2: Sí, claro, pues... Nada más lo tiene de adorno. Ajá. Sí, o sea, los imperiales no... no sí, entrarán... es,
1: es que no... Sí, no, no, no entran en esos cabrones. Nada más lo traía de adorno por, por sus días de la purga mandaloriana, yo creo. Claro,
0: su trofeo, sí. pues.
1: Y luego
2: vamos a ver que, pues, esto de que Mob Gideon se fuera a la celda de Grogu también es en parte como plan de su estrategia, ¿no?, para hacer que, que, que Dean Yarin y Bocatan se peleen, porque yo creo que Moff desde el principio sabía que no tenía ninguna oportunidad contra el mando, entonces él pues fue para, para ser derrotado y hacer que el Dark Darksever le perteneciera legítimamente a, a, a Dean, que pues Tan lo tuviera que quitar peleando porque, pues, si se fijan ustedes, del principio uh -huh. bucatán hacía hincapié en que él, ella quería uh, a Moff Gideon pues, precisamente para ser la sí. eh, o sea, wey, la dueña legítima del, del Dark Saber y
1: pero, para poder
0: gobernar Mandalor pero bien pendeja, güey, porque no le explicó las cosas al mando, está viendo que está bien mongol que es un indio <risa> para, para los para lo mandalorianos <risa> y, y no le explica bien cómo está la cosa y sí
2: pero, güey. Un... pendejo. güey. Es que es una mamada, porque igual en Rebels, eh, Sabine le da el Dark Severo a boca tan como si nada. Sí, no, no bien. Sí, eso es, es una incongruencia bastante. No, güey.
1: No es incongruencia
0: cómo porque... que... No, güey. No es incongruencia ¿Cómo porque ¿Sí? Dave Filoni es el genio de Marcos, Star Wars. Perdón?
2: No, pero, güey, o sea, es que yo siento que que como Bokatan esa vez lo aceptó sin ningún problema, y luego ya vemos que pues Mandalor pues se fue a la verga por así decirlo, porque vemos que Mosquillo, pues retomó el planeta y todo eso. Entonces, pues yo creo que Bo Bocatan no quiere cometer el mismo error del pasado y quiere ser como la legítima eh, dueña del Dark Sever y por eso no se lo acepta a Dean, pero sí se lo había aceptado a, a Sabine, ¿no? Y, bueno, es lo que yo pienso, pero igual es una incongruencia sabes eso no le quita el hecho de que sea una incongruencia pero sí, este pues, es ya como mi
0: justificación entre comillas muy mal de tu parte Dave filoni
1: <ríe>
0: el genio de Star Wars sí verdad
1: como que Bocatan dijo como que Bocatan dijo sabes qué? la última vez que acepté el Dark Side así el Imperio nos hizo mierda a todos en la gran purga. Ah, dale, ya mejor sí, me la pienso sí, sí. y gano el Darksaber, como dicen la, las tradiciones antiguas.
0: Por pinche pendeja, ¿no? Porque, sí. o sea.
1: Ay, no, es que sí me hizo bajar esa parte. Sí. Ese... <risa> ¿Qué dices, Marcos? Sí te hizo bajar. No. te hizo no, bajar no, 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 te hizo no, no, no. muy cabrón
0: o qué? Sí, siendo, siendo caliente por eso. Pero bueno, sigamos.
1: Siendo andas emputado. No. Sí, Está pero bien.
0: bueno, ya vemos que
2: después eh, Los Dark Troopers Regresan al crucero Y bien amenazantes Yo pensé que, que se iban a, a, a valer verga todos Porque bueno, fíjate, para empezar El capítulo como que parecía que se había acabado En el minuto 20 Y dices, güey, qué pedo, faltan, faltan otros 20 sí, minutos Fíjate
0: que para yo que incluso cuando este Después de la pelea con, con el Moff Gideon Yo hasta me, me fui a checar el tiempo Y dije, no mames, no, no, vamos a la mitad <risa> Sí, sí, sí. ¿Qué,
1: rap? ¿Qué onda, no? Se, sí, sí. se pasó todo muy rápido. Güey. Ya todos sí, andaban en que... el puente y ya dije... dio su diálogo de
2: Sí, pero yo cuando vi el tiempo dije: no mames, o sea, tiene que pasar algo increíblemente asombroso para rellenar ah. estos 20 minutos, porque esto básicamente ya se acabó. Yo pensé que sí, esos 20 sí. minutos iban a ser de peleas contra los Dark Troopers y dije: no mames, que. Y salir del que, sol que, ligero, que ¿no? hueva,
1: ¿no? <ríe> Sí, así es. Sí, iba a ser Dini los mandos saliendo del cruzado ligero ya con Gideon y Grogu, ¿no? De sí, pinche huevos. ¿no? Sí. Uh -huh. Fíjate que antes de que sigamos, yo quiero agregar que estuvo muy buena la actuación de Giancarlo Posito. A mí me gustó bastante eh, la consistencia de su personaje y eso de, de, de lo que tú mencionas, de que, de que Gideon ya estaba preparado para enfrentarse a Dean Din Djarin, me parece algo muy propio como de una táctica que haría a lo mejor Thrawn porque Gideon ya sabía de antemano la cultura de los mandalorianos, ¿no? Y la historia del Dark Saber sí. y él sabía a lo mejor en esta maña que si a Din Jaren lo, lo derrotaba y él reclamaba el Dark Saber iba a haber un conflicto entre Bo-Katan y a lo mejor desarrollaba un una pelea, no sé, entre ellos, ¿no? Un drama que a lo mejor terminaría en una confrontación entre boca tan y, y Din Djarin. No sé, me pareció bastante interesante esa táctica de... de claro, y dándole de, chance de a, escapar. A, de en la Ajá, sí, sí, sí.
2: Pero, sí, o sea, yo yo estoy de acuerdo con ustedes. Fue una, una táctica bastante inteligente y cierta que y parece como si la, la hiciera Throne, ¿no? Porque pues para derrotar a un enemigo debes conocerlo ¿no? Como... Sí. El tron, claro, claro, pero, claro. Pues,
1: claro. Trump, Trump, pero eh. luego
2: ya nos dicen que somos el corredor de Kessel. Y no mames, <risa> sí, ya,
1: ya otra vez sí. el corredor de tron ya no?
2: no. Ah, verga, güey, <risa> es cierto.
1: <risa> pero
2: bueno, ya, ya siguiendo <risa> con <risa> las demás escenas, <risa> yo, yo sí, yo pensé que dije, güey, qué pedo qué va a pasar, no pero luego ya vemos que aparece un X-Wing así de, de la nada. Y dices No mames, güey, yo me cagué ahí, güey, como ya. Dije, güey, es Luke, es Luke. Desde que vi la, la X-Wing, dije, no mames, bueno ¿Sabes es que que fuera, ¿Sabe? qué pensé momento? al inicio? ¿También pensé?
0: que ¿Qué eran los, los estos, el, el, el <risa> sí, Trapper <risa> Wolf y el otro güey? ¿Los ¿Es, pendejos
1: cómo esos? <risa> <risa>
0: y el los únicos tema. pilotos. Galacto, sí, yo, yo, yo sí creí que iban a ser ellos.
1: <risa> <risa> esos... <risa> <risa> y Trapper Wolf al ataque otra vez, ¿no? Ah, no, man. Que entraron bueno, no, no
0: ¿no? al, al, al crucero.
1: Yo pensé que podían ser esos esos güeyes,
2: pero como nada más vi un next wing dije, no a huevo es Luke. Si es una sola es Luke, Y luego Caradun dice, uy, un next wing nos vinieron a salvar, ¿no? Pero le, cierro, le cerraron el hocico
1: a. Sí, a o sea, y Se, se peado, le. ¿no? le callaron el pinche cinco Así fue con la verga. Yo cuando vi esa. <risa> Yo cuando vi esa X-Wing, también me emocioné, güey. Me, me empezó a palpitar el corazón bien. Andaba bien agitado, güey. Andaba, de no mames, ¿qué, qué onda? ¿Qué onda? ¿En ¿sí va a pasar esto? Y no, no sé, güey, la verdad. Incluso hasta andaba increíble porque andaba pensando, no, no, no va a ser Luke, va a ser Ahzoka", o Incluso sí. cuando pasan la escena donde está Robo y Dean viendo las cámaras y se ve el sable, pues ya ves que no tiene color. Dije, no, a huevo es Azoka o no sé. No sí, me la acababa de creo. creer, güey. Andaba... Súper confundido.
0: Y es que fíjate que, por ejemplo, mi, mi reacción fue cuando, cuando llega la X-Wing, yo no sabía, o sea, pensé que podría ser cualquier otra cosa. Uh -huh. Pero en el momento en el que en el que empiezan a, a ver el sable, empecé a agitar, aunque todavía no me terminaba de creer que fuera a ser Luke. O sea, creí que, fue, que iba a ser Ezra, por ejemplo, ¿no? Que ya ves que andaba uh -huh. súper rumorado. Pero sí, ay, güey, yo... cuando, cuando, yo cuando también... se ve el sable verde. Yo creo que en ese momento me... Me morí, güey, me morí en vida.
2: <risa>
0: sí, es que yo también igual estaba como incrédulo
2: porque dije, nah, no es lo ¿verdad? No, no es, no es. Pero porque
1: igual... ¿Qué va a haciendo?
2: Sí, vi los, vi los sables, el sable y, y el, el se veía pues colosa ya blanco, Y dije, va a ser Azoka, sí, va a ser Azoka. Pero, güey, luego sale el, el sable verde. Ay, y ahí sí fue todavía. cuando.
0: No, sí, sí Ahí se me hizo ahí ahí la piel, güey. Y...
1: Sí, eh, lo que no, daría por volver no, a tener es esa
0: sensación. Esa, esa emoción. Sí, que fue, que fue, esa
1: esa fue, fue única. Fue única, la verdad. Sí. No me acuerdo que
2: ah, fue en el podcast del, del capítulo ese de, de The Tragedy. En el que nosotros estábamos mamoneando, ¿no? Diciendo, güey, es que si sale el Luke, yo, yo <ríe> me cago, güey.
1: Sí, me
2: muero. No. Sí. <risa> eh, fíjate, apareció. Ya sí Qué
1: pasa. No, sí
2: oh, pero Ay, o sea, pasó en este capítulo, nos cerraron el
0: hocico. Y es que... Sí, no, de verdad, no, vimos no, sí. a Luke en este capítulo, no me la termino de creer. <risa> Denle una pinche cachetada. Sí,
1: a Marco, no mi yo.
0: <risa>
1: como los es. que le dieron al Dean que regresa a las ideas. las ideas. Sí, oh, Te llamo un Dark Trooper para que te asulte unos vergazos y Ajá. ya se te el
2: Bueno pues. Pero es que fue, fue, fue increíble, o sea, no, no tengo otra otra palabra para describir ese momento. Fue increíble. Y, y es que como ya les había dicho en, en el podcast, en ese podcast, es que yo soy un auténtico fanático de, de Luke Skywalker, y más en esta época, en el que pues ya tiene sus habilidades de Jedi. Y, amaestradas por así decirlo bueno ya no es el chamaco que fue a bespin y a, a pelear con Vader no ahora es el, el pues sí un caballero Jedi ahora hecho es, y derecho Luke Skywalker caballero Jedi. ahora
1: está sí es Luke el, Skywalker. Gran maestro, el Luke Skywalker. Es decir,
2: Luke Skywalker así es ya uh -huh. está hecho y derecho no como todo caballero Jedi y, y efectivamente sí. porque lo vemos de estas Hard Dark troopers como si fuera pinche mantequilla güey sin ninguna sin ningún tipo de problema y justo habíamos visto que el mando le tomó muchísimo trabajo derrotar a uno. Y Luke, como si nada,
1: como sí. si fueran,
2: no sé, güey, piñatas. Sí, ¿no? sí.
1: hizo mierda, básicamente. A ver, Luke,
0: fue, fue el Luke le
1: valía madres. Sí. Luke andaba bien, vale madres, güey. Mientras que para fue un desastre, una tarea de titánica, acabar con uno solo. Luke, no, hombre, ese, güey, nah, ni para el arranque, seguro andaba así de
0: sí, no, no sí. compas sí, güey pues como como, como es un man, ya contraste que como esa muy, comparación
2: como
1: que si es un contraste muy chingón el de ah, sí. sí que o sea que si sí es un contraste muy... el retorno del Jedi este look de The Mandalorian con a lo mejor el look de ah. los tres años de la Guerra Civil Galáctica que cuentan en los cómics de Star Wars de, de episodio 4 y 5, que ese pinche look que vemos en esos cómics este está bien pendejo, no, no puede dejar es de decir, chavacú. ay, mi lechita, sí, es, un, es un pinche morrido, ay, quiero tomar lechita, no, es, es, es que es literal, wey. a lo mejor te ríes tú, pinche de Marcos, pero sí es literal, que ay, quiero tomar lechita azul y va, oh, va, con la cantina, va a la cantina de la, de las ramas rebeldes con Hany y con Chubaca y Hany y chubaca piden pisto piden cosas pues fuertes <ríe> y esa vez se pide su vasito de lechita oui, oui, azul oui. Wey. Pero wey. Es que <ríe> que... y luego llega Wedge a tomar y to también pisteándole y el lo ay mi lechita azul <ríe> wey,
0: wey, me acuerdo que en, en los cómics de Unión hay una parte en la que van a, a una cantina y ah, el sí. look ya acá, 31 Casi cuarentón y le piden un vaso de chocolate, güey. <risa>
1: ah, sí, sí, sí. Un chocolate
0: Está muy perra sí, esa escena porque están hablando, ¿no?
2: Del matrimonio. Están hablando del matrimonio y los consejos, ¿no? Y le dicen que no se casen. ¿Sí? Porque sí. Es cuando van a hacer la, la, la boda con, con Mara Jade, ¿no? sí. Es A muchos no les gustó, pero la
0: verdad es que tiene su encanto. Tiene sus, está, está divertido. Chistes, esos momentos. Sí, está divertido. Eso, eso de que le tomando, piden un chocolate al... El güey de Tomando años.
1: y el look pisteando calcetoso, ¿no, chico? ¿no? <risa> sí, <risa> pero sí. Pues que, en el... ¿Cómo? Que sí es una... Iba a terminar lo que iba a decir sobre los cómics de Star Wars. Que sí es una evolución que... Que si bien, pues, dices... Ay, ese güey no vas tomando puras chingaderas de lechitas azules. Sí te lo van mostrando como que su evolución. Porque, por ejemplo, en el volumen 5 de la ronda de Star Wars... Te muestran que Yoda puede, durante una misión de Yoda antes del episodio 1, como que revive el corazón de un gigante enorme de piedra, ¿no? Y, y Luke va aprendiendo en estos tres años un chingo de cosas de la fuerza. Por ejemplo, al final de, de ese volumen de Marvel Star Wars, donde Luke aprende esta historia de Yoda de que revivió gigantes de piedra usando la fuerza, Luke viaja a ese planeta y revive a un gigante de piedra él solo, güey. O sea, no es que, bueno, te lo dejan como que hanger pero como que te implica que empezó a hacer esa labor de revivir la vida en ese planeta, que era como un planeta desierto ya todo olvidado, y tenía, pues, era un cementerio de gigantes de piedra que, que podían ser revividos y con la fuerza vaya. Y al final del cómic te implica eso, de que Luke está aprendiendo a hacer lo que había hecho Yoda allí. Así que te das, a, te das la idea de que este Luke ya tiene, pues, años entrenando este tipo de cosas misteriosas y, pues, para la fuerza para la fuerza no hay límites, como dice Vader, de que la habilidad para destruir un planeta es insignificante, comparada con el poder de la fuerza, y, allí, y ahí en ese cómic lo vemos, güey, con Luke reviviendo gigantes, con Luke aprendiendo tanto de la fuerza, que sí me creo que veamos este look tan, tan OP, tan chingón en The Mandalorian.
0: Pues es que a Luke desde, desde, pues desde Legends, en todas las historias post-episodio 6, se le, se le muestra como es como un cabrón, güey, o sea, siempre se le, ¿Sí? se le muestra como que pues es el, es el gran maestro de la nueva orden
1: Jedi. Sí, como que es un, todo un chingón y lo es, güey. Ya se nos ha demostrado en The Last Jedi y ahora en The Mandalorian. Es todo en efecto, así es. Sí, como por ejemplo un momentazo épico de Luke Skywalker,
2: top momento para mí de, de ese cabrón, es en la novela de Dark Type, Onslaught, que es la, la primera novela de la duología de, de Dark Tide de la saga de los Yuuzhan Bones. Que es esa novela en donde Luke Skywalker hace la famosa habilidad de manipular un puto agujero negro con la fuerza. O sea, ¿qué, qué onda? O sea, en realidad es un es un agujero negro muy, muy chiquito, que fue creado por, por una sí, por una criatura llamada Dobbin Bazaar lo, que los que los usan para, para escudos y para como propulsores. Pero bueno, esto, el punto es de que Luke manipula un agujero negro, por, por muy diminuto que sea, pero lo, lo manipula y hace un esfuerzo increíble, y de hecho casi se muere también, como en The Last casi se muere, bueno. y queda completamente ¿Cómo, cómo exhausto, se llamaba este Jedi? y
0: queda el, completamente exhausto. el Dorsk, Dorsk 81 ¿Cómo? ¿no? que, que aventó ah, sí. una flota sí,
2: imperial sí, sí. Do, Dorsk bueno. ocho, sí, muchos hablan de que Starkiller eh, derribó un crucero estelar, Dorsk pero 81 Dorsk 81 empujó una Dorsk flota Dorsk 81, eh. 81 empujó una flota sí, en la, en la trilogía de la, de, la, de la Academia Jedi de, de Kevin J. Anderson en
0: la, en la tercera novela, creo que si no mal Ajá. recuerdo también salen los sí, cómics la, la flota de Leviatán de, 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 de Leviatán, sí,
1: la
0: flota de, de Matos así es, fíjate ¿Cómo? que creo
1: que me gusta muchísimo de, de todo esto es que el fandom o la comunidad pues al menos todos estamos de acuerdo en que nos gusta, nos encanta ver a un look en esta faceta en este periodo temporal, ¿no? un look sí. que ya es una pinche riata, un look que ya domina este, en mayor parte la fuerza un look que ya entiende todo y lo bueno es que tanto en canon como en legends tenemos esta faceta si bien pues en legends obviamente ya más explorada pero en canon para allá vamos no con un look que al ver los comentarios de la comunidad en nuestra página se ve que a todos les encantó por muchísimo esta esta, esta imagen pues de nuestro yera y favorito pues la
0: verdad sí es y fíjate
1: que
2: sí. es que yo creo que muchas de las quejas sobre todo con el episodio 8, es que vemos a un Luke aparentemente débil, ¿no? Digo débil entre comillas porque igual se saca la verga en el episodio 8, ¿no? Bueno, ocasión, sí, claro. O sea, y ahorita diría por qué. Pero, o sea, yo creo que pueden explorar todavía mucho ese periodo de tiempo y ver cómo mostrar a Luke Skywalker un punto más alto, ¿sabes? Eh, como realmente sí. no era, era un auténtico prodigio con la fuerza y tenía un sinfín de, de habilidades como lo vemos en Legends, como ya lo mencioné de de que manipula el agujero negro del dobin Basal o cosas así, ¿no? Que, pues sí, como dice Vader la habilidad de destruir un planeta no se compara con el poder de la fuerza y realmente podemos ver hasta qué punto realmente eso es cierto pero pues uh -huh. así sucede espero que podamos ver más más sobre, sobre este look porque bueno, en el episodio 8 es cierto que, que quizá no vimos todo su potencial, pero tengan en cuenta que, que pues sí, que, que se acababa de, de reconectar a la fuerza, entonces pues requería sí. de, de entrenamiento no otra vez como para, para poder volver a utilizarla. Pero aún así, con todas esas limitaciones, logró hacer una técnica que es increíblemente exhaustiva, que requiere sí, de muchísimo perfecto. esfuerzo. Y de que como vemos, incluso el look de Legends también tenía su límite, y de que podían morir del cansancio, como lo mencioné que sucede en...
1: Sí, güey, fíjate, seis años desconectado de la fuerza y aún así logró aventarse esa proyección desde las regiones desconocidas hasta el, en qué lugar está Krayt, en el borde exterior o por ahí es, sí. es algo magnífico wey. aventarse un poder y sí, realmente te da una idea muy clara de, de lo poderoso que era Luke, güey de, de lo fuerte que era en la fuerza
2: Así sí. es, sí es Pero bueno ya podemos ver, podemos ver ahora sí que con nuestros propios ojos la, la cara de Luke, porque todo el rato se habían mantenido con la capucha, y pues eh, yo creo que eso es comprensible, principalmente porque pues no tenían como un actor así, que, que realmente fuera como el look definitivo, entonces pues, como lo hicieron con CGI mm -hmm. también pues se querían guardar pues eh, el... el pues sí, todos los detalles de edición para, para las escenas realmente importantes Pero pues ya lo podemos sí, ver claro. Y a mí me gustó mucho <ríe> Quedé sorprendido De hecho, estaba con la incertidumbre de quién De quién iba a ser el, el, el actor O si iban a usar CGI Y pues, al final pues sí resultó que, que,
0: que usaron CGI Y me gustó bastante y fíjate que Yo, Entonces, yo, que, yo creo opinen? que fue la mejor opción el, el uso de CGI Porque a lo mejor sí, un, actor, un actor hubiera causado Un revuelo bastante grande
1: Sí. incluso creí que que... podíamos
2: ver a este al soldado del invierno ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El sí, eso te iba a decir.
1: Que Sebastián era uno de sí. los actores más como que reclamados no para el papel de Luke. Pero yo con un Luke CGI la neta estoy a gusto. Sí, que sí se veía medio raro pero. Claro. Nah. Yo yo yo, estuvo, yo estaba yo estuve muy, muy a gusto y la verdad no me sacó de la inmersión ese de ver el rostro de no Luke. No se veía mal. Me super emocionaba al contrario. Sí, no se veía nada mal yo estaría a gusto con un esta de rostro de Luke en una escena con Ahsoka, no si se llegaran sí. a reencontrar ambos A encontrar más bien
2: yo, es. yo este yo sí lo noté que era CGI y sí dije güey, este CGI y sí me sacó un poquito bueno no, no me sacó pero sí, lo, sí me di cuenta que era un CGI pero güey, me, me, sí, me, me valió verga me valió verga porque es estaba que viendo Luke loco, momentos, en de Mandalorian sabes o sea un sueño hecho realidad que sí. era el de Mandalorian entonces Güey, ah, así, que lo pongan como quieran, güey. Que así hubieran puesto un PNG, en PNG
0: de Luke,
1: para mí hubiera sido buenísimo. Güey. Sí, así hubieran puesto el render de Jedi Outcast o Jedi Academy. Y no sí, los han dicho.
2: Güey, güey puesto un render pitero, ¿no? De, de, de esos juegos, güey, yo la verdad me hubiera cagado igual.
1: Sí, así hubiera puesto a verdad, Luke sí. haciendo la sí. t ¿no? Luke haciendo la t pose entrando. Sí. En el... sí. y... Con la animación la toda lupa. torpe, ¿no? De esos, de esos sí, sí,
0: sí. Este, renders de 3D Que ni siquiera están terminados Con <risa> este, <risa> de... la
1: capa toda La guiada, ¿no? toda clipeada Pasándole por las manos ¿no? <risa> <Pero> sigue, siendo <risa> Luke, sigue siendo Luke Sigue, sigue, sigue siendo Luke. Luke Es lo que cuenta
2: <risa> Así es Pero pues ya Llega Luke y le, le empieza a decir a Adi que, que ha venido por Por el Grogu, por el Baby Yoda Me imagino que de pensar Luke no dice Ah no mames, el Maestro Yoda <risa> ¿O oh, qué onda? Porque pues ya ven que esa raza pues no era más común en la galaxia.
1: Es ¿Ves que hay una parte cuando lo carga se le queda viendo como unos tres segundos, ¿no? Eh, sí. Mi pensamiento fue de, de que luego dijo, ah, no mames, qué cagado, si sí se parece el Yoda, jaja, XD. Eh. Así, así <risa> pensó. Así dijo, güey. Sí, así pensó. Oye, y fíjate <risa> que hay una
0: escena bien curiosa en esa parte, que es cuando el, el, el Artu sale, ¿no? Y que hasta parece que el, el, el Grogu se calma. Sí. O sea, el, el grupo no
2: se quería ir, no, no se quería ir este con Luke, pero luego llega el arto y dice, uy, suena bonito este cabrón, déjame voy. <risa> Así lo vi, sí. como que le llamó bueno, la atención, sí, como si mío. fuera un juguetito,
1: ¿no? Sí. <risa> sí o pues la puede, puede me ser me que, grosero. Que, que
0: ya se conocieran de antes, ¿no?
1: ¿Qué? nada nah, nah, ¿cómo se van a conocer de antes? Nah, sí, creo, a lo mejor mío. este, a lo mejor... Ya se me me a vivir, vez, ya de, no, me no. Me me te te
0: pues es que, que haya, lo haya visto en el templo, güey, que, que hubiera ido con Anakin.
1: Ah, nah, no creo, bucho, ¿no? Ya vete del podcast, güey, nosotros lo sabemos. ¿no?
2: güey, bueno,
1: güey, fíjate lo que iba a decirles, este, que yo pensé que pinche Artu güey, bien, bien irrespetuoso, porque Dean y, y Grogo estaban teniendo su momento, ¿no? Ya ves que hasta Dean se quitó el casco ya a Dean no le importa su ideología, güey, ya como que Dean se estableció y dijo... ¿Sabes qué? Este es mi chamaco, el Grogu es mi morro, y al, a la verga. Yo creo que voy a dejar atrás todo este desmadre de la secta en la que me raptaron los mandalorianos de Deadwatch, y voy a adaptarme a lo de Bukatán, porque yo creo que a lo mejor en la tercera temporada vamos a ver más de eso, ¿no? Vamos a ver ya un día que ya no está como que tan pegado a estas doctrinas, y pues obviamente Bukatán y Cosca Reeves y los demás no, neo-mandalorianos no van a tener pedos en aceptarlo en esta nueva escuela pues en esta nueva ideología, pero bueno, retomando el tema, eh, yo yo dije, no mames, pinche Artu, qué poco respeto tiene porque el Dean y el Grogu estaban compartiendo un momento pues triste, un momento emocional ya, ya hasta estaba llorando el Dean y llega el Artu haciendo desmadre, no, eh no mames, Luke, qué pedo matando todo, como, yo me imagino el camino de, de Artu que hizo desde el recorrido de la X-Wing hasta, hasta el puente del, de Gideon viendo todo el desmadre de Dark Troopers destruidos, ¿no? de, ¿qué pedo? ¿qué hizo este güey? se pasó de riata, y ya luego encontrarlo con, con Demi y con Grogu, ¿no? Sí, fíjate, eso que dices es
2: muy interesante porque fue una escena muy, muy emotiva que a mí la verdad me sacó una lágrima por no decir que me sacó dos o tres <risa> pero sí, completamente emotiva sí, la, la verdad. verdad muy, muy, sí. muy cabrona la
0: verdad es que sí ah, estuvo sí. para
1: llorar el capítulo Sí, sí yo, no pues, que se, yo no quería que se despidieran. Es que Grogu es parte de The Mandalorian, es parte de la esencia sí. de, de la serie. Sí, claro,
0: es, es, es el atroz, es el atroz en persona.
1: <risa> es que sí, sí se ocupa sí. Para, para la serie. Se formó sí, 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 sí.
0: Es,
2: es, es que Grogu es el motor, ¿sabes? De, de la serie. Y todo lo que han hecho ¿ah? sí, sí. Claro, por, por ese cabrón, por el, por el bebé. Entonces, Literalmente la serie sí. empieza por él. Sí, claro. Pero bueno, a ver qué es lo que nos depara el futuro, porque pues va a estar cabrón. Pero sí, fue una escena muy, muy emotiva sí. que, como dice Mauro, a, no sé si a Din Yarin ya le valga verga. Yo creo que no le vale verga, porque yo, a mí me gusta pensar que más bien él lo hace, que se quita el casco por el apego que tiene a Grogu y no porque le valga sí, verga. Sí, ándale,
1: más bien por eso, Simón. Yo, yo creo, creo que, que yo sí, creo que es, es darle
2: importancia al, al, al vínculo que tiene Grogu con con que sí. pues son son muy unidos y que y que Dean lo quiere lo quiere ver con sus propios ojos y quiere que, que Grogu le dé la cara, no sé, para que a, a lo
1: mejor lo recuerde. Como dirían Pero, algunos de que es una rima ¿no? de Vader y, y Luke, de que ah, quítame el casco verde <risas> con mis ojos de padre
0: <risas> que George Lucas lo tiene todo planeado, güey. son rimas.
1: George, George Lucas lo pensó, lo pensó en todo banda.
0: Sí, Lucas pensó en esa escena de The
2: Mandalorian de temporada, 2, 16, cuando estaba escribiendo el guión de episodio 4 de
0: 1976. Así ¿no? es, güey. Justamente. <ríe> el, él y Fernando.
1: ¿no? Ellos son Agüero, los buenos. Ellos son los Estos súper genios
2: están. Bueno, pues. Ay, güey. Es que la verdad, fue una escena muy, muy, muy pasada. De, de, de emotiva. Bueno, a, a mí, en lo personal, yo todavía me acuerdo y. Me, me pone triste, me pone triste, güey. Y sí, ver muy la muy cara, bien. ver los ojos llorosos de, de Dean, ese es otro pedo. No sé si te acuerdas tú, Marcos, sí, que estábamos. Wey. ¿Cómo? Ah, ya. Yeah. No, sí, es que yo iba a decir que, que no, no sé si, si te acuerdas, Marco, que el capítulo pasado. Bueno, yo creo que todo esto de, de, de lo que vemos hoy, pues, hace referencia a lo que más el capítulo pasado, no sobre los ideales y, y lo que decía Michael, que todos este teníamos ideales hasta que las cosas se ponían pues feas, ¿no? Y todo eso. Sí, pero...
1: Es pero... aquí se demuestra eso.
2: Sí, pero Marcos también había dicho que a lo mejor todo lo que, lo que Din Yarin le decía a Grogu en el capítulo de, de Azoka sobre que si llegaba un Jedi que... De la que tragedia. dijera que no. Ajá, sí. No, 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 en ese no. En el En el otro.
1: Ah, en el de Boa, ah, sí, sí, ¿no? sí, sí. En el de sí, la, sí, la tragedia.
2: tragedia. En el de la tragedia. Y que le dice que... Que eso lo estaba
1: diciendo eh, más bien Dean a sí mismo, ¿no? De sí, que, precisamente. No que a lo
2: mejor se lo está diciendo él para como mentalizarse de que pues, probablemente The Child se, se tuviera que ir. Y pues es entendible porque uh -huh. Grogu tiene que... Bueno, fíjate. ¿cómo, ¿Cómo es muy diferente la mentalidad de Luke a la mentalidad de Ahsoka? Ahsoka se niega porque dice que ya es muy grande y de que eso es peligroso pero Luke dice que al sí. contrario es peligroso
1: porque no tiene entrenamiento exactamente no tiene entrenamiento. Pues es, es una buenísima es una buena forma de mostrarlo qué bueno que lo señalas porque yo repudio ese ese mensaje de Azoka ese mensaje me parece tan ya de las precuelas tan Miss Window que siento que va hasta en contra del personaje de Azoka y luego tenemos claro, a Luke que chitrisa, ¿no? justamente dice eso ajá se me hizo hasta este extraño, sí. güey. No sé por qué habrían elegido este tipo. Bueno, obviamente lo eligieron para mmm, librarle el camino a Sokka y no hacerse cargo de Grow, güey. Que bueno, eventualmente lo hiciera Luke. Pero siento que hay otras maneras de. O, o, se puede haber tomado de otra manera sin que Sokka dijera algo que me parece tan fuera de, de sí. De su personaje, ¿no? Sí, claro. Y sí, otra, claro. Esta
2: es otra de las razones por las que Luke es una, una, una puta verga, ¿sabes? <risa> por eso Luke. En, tanto uh -huh. en, en canon como en Legends, eh, se libre de todos esos, esos dogmas ¿no? de, la, de la orden Jedi. Bueno, no de todos, porque ya vemos que igual al final Luke fracasa, pero por lo menos parece que ha evolucionado sí, sí. en cuanto a la visión antigua de los Jedi. Es que Luke es el vivo ejemplo de que puedes entrenar a alguien, ruco. Luke empezó su entrenamiento cuando tenía 19 años,
0: en el sí, episodio es, 4. Y se
2: Entonces, se bueno, bueno, Grogu tiene 50, pero sigue siendo... Sí, ajá sí, el de muy, Mora, bien ahí. muy bien ahí. Pero, bueno, ya después de esto despedida y de que se acaba el capítulo de una forma magistral, porque, bueno, para mí fue una forma increíble de terminar el capítulo. Excelente. Te dejan como sí, con no la había la mejor la... forma de acabarlo. Sí, así uh -huh. de repente. Muy, muy bien. Pero, o sea, a mí me entran dudas sobre qué es lo que va a pasar cuando ya hablando sobre el futuro de la serie. Eh, ¿y, sobre qué, y sobre la historia en general no de, de estos personajes. Me da curiosidad saber que, qué onda con, con Grogu. O sea, si ¿sí murió en ese ataque al templo Jedi de, de Ben Solo, o qué onda. Ben ¿Ustedes, Solo? Creen que, ¿ustedes, ¿Ustedes creen que muera? que muera ahí, Grogu? Yo la verdad no. creo que no.
0: ¿Sabes qué creo? Mira, Porque... sí
1: que, sí, yo te puedo dar mi de lo a que ver, va vale, a pasar sí. adelante. A vale, mira. Yo siento que este desmadre de este final de temporada ya nos dividió en, en tres arcos, ¿no? Ya Grogu y Dean están separados, así que ya tenemos tres posibles historias que a lo mejor y se abordan. Bueno, es casi casi seguro, ¿no? Tenemos el arco de, de la reconquista de Mandalore, que nos va a traer a lo mejor el drama de Bukatan Christ y de Dean Jaren por el Darksaber, que obviamente Dean no quiere meterse en este pedo, pero pues pinche Bukatan, como le mama hacerla de pedo, wey. y también la reconquista de Mandalore, ¿no? Reunir a todas las tribus, a todas las culturas de Mandalor, para regresar a su planeta. Esa es una. Dos, este la historia la historia de Dini y, y de, de Luke, perdón, y Grogu. Yo me imaginaba, ya cuando se termina el episodio, ya ves que se cierra el elevador y se va todo en negro. Yo me imaginaba lo que seguía después, ¿no? Luke cargando a Grogu y subiendo los X wing y de camino a dónde, güey, a dónde se van. Porque en Canon, Luke todavía no establece su orden, su orden Jedi. En este periodo temporal, Luke todavía sigue descubriendo secretos de los Jedi con Lord Santeca y se está preparando para abrir una orden Jedi cuando eventualmente su sobrino Ben Solo tenga ya la edad suficiente para, para ser entrenado. En este, en este tiempo, este Ben tiene que cuatro años y se me hace que empiezan a entrenarlo los diez años. Si mal no estoy, me medio acuerdo que lo había leído en la guía visual de The of Skywalker que su entrenamiento comienza a los diez años. Bueno, el punto es que ¿Qué se hace ahí, güey? ¿Qué se hace durante esta etapa? ¿Cómo explican eso de que Grogu no está? ¿Cuál es, cuál es la, la la estrategia, la iniciativa de, de Lucasfilm? Es lo que más me interesa, güey. ¿Qué es lo ahorita, que vamos a ver con, con Lorzantec y con Luke y con Grogu?
0: Yo te quería comentar por eso de que mi, lo que yo pienso que va a pasar es que en este periodo de tiempo que tenemos entre que empieza la, la Academia de Luke y pues este final de la segunda temporada, vamos a ver algún evento... Con las otras series, que va a terminar haciendo que Grogu o regrese con el Mandaloriano o que se separe de Luke. Pero eventualmente creo que Grogu no va a estar sí. con Luke cuando empiece la orden.
1: Mm, pues, este, yo sí, creo cuando, que. Cuando empieza todo, Ben solo. Así es.
2: No sé, es que, por un lado, a Grogu nunca la vimos en, en, en The Rise of Kylo Ren, obviamente, por. Bueno, pues, no era, no era, era un spoiler sí, gigantísimo. Okay. <ríe> Pero yo hago sí. referencia bueno, no. a lo que dijo Din Jarin sobre que le prometía que se iban a volver a ver. Y yo creo que se van a volver a ver. Entonces yo creo uh -huh. que a lo mejor... Bueno, sí, sí, además además Luke Skywalker dice que él requiere de entrenamiento. O sea, que, que, que no es bueno para él no estar entrenado. Entonces yo creo que a lo mejor Luke le va a enseñar como que las bases o lo va a entrenar. o A lo mejor se convierte en caballero. O en sí, caballero Jedi, y ya le, le, le va a dar rienda suelta para que haga lo que se le hinche su puta gana, ¿no? Se va a volver el es... caballero
1: errante. Sí, el caballero le errante. Y dice, ¿sabes? O ¿sabes que chance y Luke lo regrese harto de él, ¿no? A lo mejor Luke llega y ve al Grogu comiéndose un Kyber Crystal o comiéndose un Holocron de Yocasta no dice, No mames, esté tu chingadera, pinche Mandaloriano, y ya se lo regresa, güey. ya <risa> comido no. tantas cosas valiosas. Ya, ya hablando en serio,
0: ¿sabes <risa> qué pienso que va a pasar, güey? Que. Grogu de grande va a decidir salirse de pues de la orden y va a regresar con, con el mando. Pero ya Grogu
1: de grande. Tal vez. Tal vez. Ah, Grogu de grande. Sí. <risa> bueno, sí, sí, a lo, a lo mejor y sí. Si es que mando sigue vivo, güey. Porque mando de grande ya no va a estar vivo, güey. Ya va a estar... Pues no, vivo. pero, pero, oh,
0: pero mía, pues, sí, sí, supongo que... Es que es
2: eh. lo que yo estoy diciendo, güey. Yo creo que Grogu va, va a regresar. En eventualmente con el mando y, y ya yo creo que ahí se va a quedar y que va a pasar el desmadre de, la, de, de, pues de Ben Solo Kylo Ren y todo eso y yo creo que Grogu va, va a fundar va a cofundar la, la Orden Jedi con, junto con, con junto Rey, con Rey ¿sabes? estaría muy, me gustaría muy bueno robado. sí, sí me,
1: yo, yo estaría yo, a mí sí me gustaría eso güey. yo estaría totalmente de acuerdo que algo así. de que Grogu enseña Pero... a Rey no lo que le enseñó Luke y se hicieron un, un ultra team.
2: Sí, pero yo les decía que, que esto de que lo, era, en Legends era muy normal de que los Jedi fueran errantes, de que estuvieran haciendo pues, un chingo de cosas, ¿no? No había como tal, pues un consejo Jedi, no no lo había. Entonces había un montón de, de Jedi que, que se iban y venían cada que se les hinchaba su puta gana, como el ejemplo más claro es Kyle Katarn. Incluso Keep Your también hacía lo que se le hinchaba se su, su gana. Entonces, yo creo que acá también podemos... No, no, no me sorprendería si vemos que, que que Grogu deja la orden para irse con el mando, aunque ya sea un Jedi, ¿sabes?
1: Yo creo que eso sí, va a pasar. Sí, ¿sabes qué? Yo le veo solo un pequeño problema, que no me acordaba de esto hasta ahorita que chequeé mis apuntes. Que a lo mejor se arma una incongruencia... Que sí, como un chingo con las incongruencias y todo, pero pues yo siempre ando casi le checándome las referencias en los libros del canon. Y Ey. a lo mejor existe la, la, una incongruencia con que Ben solo fue el primer aprendiz de Luke, güey. Es lo que te iba a decir. Pero wey. llega Grogu, sí, llega Grogu. Ah, este, ¿qué edad tiene Ben? Cuatro años ahorita. Llega Grogu seis años antes de que Luke comience a entrenarlo. ¿Qué pedo ver, ahí güey? Puede ser que sea su
0: primer wey. aprendiz, pero oficial, ya dentro de su nueva academia.
2: Sí, yo también estaba sí, pensando este estaba padre. pensando hace rato estaba pensando ese rato de, güey, aguanta este ¿qué, no, que el orden era el primero <risa> entonces, ¿qué onda con Grogu? Sí, pero, es que sí pues, está
1: establecido sí. eso Ajá, sí, está sí.
2: sí, claro pero pues a ver qué pasa, ¿no? A lo mejor y lo regresa, como tú dices que el luxe arte, y no mames, ya le moviste sí. a mi ex, y se lo regresa güey, toma,
1: toma tu mamada, ya quién sabe qué le hiciste a mi ex, -win? se tragó los <risa> controles, se comió <risa> el Arturito, güey, toma, <risa> ándale
0: Sí, algo así va a pasar, pero al final yo creo que Grogu no va a morir en, en, el, en el templo y que va a regresar con el mando en alguna temporada futura. Sí, esperemos. Ah, y pues ya se
2: ¿Posible? termina el capítulo, sí, pero, pero tenemos escena post-créditos. Es la escena de Boba Fett regresando a Twin <ríe> Otra incongruencia, qué chingados hace mi fortuna vivo, güey. <ríe> El Databank de Star Wars dice que sí, güey. El en la
1: barcaza.
2: ¿Sí, sí, sí, sí. Murió wey. en la barcaza.
1: güey.
2: Y aquí lo vemos. Sí, güey. Este súper obeso, como si fuera el, este atroz, el Orfrita. Orf sí, que era este senador de, de, de Rylot durante la época de, de las precuelas, no sé si se acuerdan. El pincho obeso azul. Sí, sí, sí. Eh, ese güey. Sí. Pues el, wey, sí. el, el B4. A lo mejor, no mejor estaría bueno también...
1: ¿Qué? Simón. Sí, es que a lo mejor también estaría bueno recalcar otra incongruencia. Ya para que a no ver. nos digan el corredor de las incongruencias, güey. La última. Este, haz de cuenta de que ver. pues en, en Canon sabemos que los toilets que sufren de sobrepeso les crece al menos un leg wey, extra, güey. Y pues no bueno. Ya, güey, ya ni me hagan caso, güey. El chiste es que mi fortuna debía tener un leco extra, güey. Ya, ya, ahí sacaba mi, <risa> mi pinche queja, pendejo. El pinche frita <risa> también, ¿cuántos tenía
2: ese
0: güey? Cuatro, güey, ¿no? tenía cuatro. La verga.
1: Sí, no, hombre, sí, ese güey sí, no. le llovían los lecos, güey, de pinche grasa, güey, <risa> esos güey. Y su, bueno, su, bueno, su cagado, gente bueno, muriéndose sí. de
0: hambre, ¿no, güey?
1: Sí. sí. <risa> está
2: cagado, ¿no? Cómo llegó Boa Fett y Fennec Chan, pues, a. Ah a matarlos a
0: todos y como Buffett de una manera muy épica se hace con el trono del Palacio sí, de Java. Se sienta, güey, así. Sí, la la... Entonces, se le pone... fijaron sí, no sé si si
1: la... en los detalles sí. del trono, güey, que tienen como que unos sí. pomos de Rancor adornándolo. ¿Sí lo vieron? No, güey. No no, vi vi vi, vi. unos pomos de Rancor adornando las recargadeas de los antebrazos, güey. Están buenísimos, güey. No y ahí, ahí donde se sienta Fennec güey, que se pone a beber sportska el bot... El... La bebida es azul que farmean los desorden. Sí, güey, está súper sí. épico.
0: Güey. Está muy buena esa seta, ¿no? Y luego al final que anuncian, pues literalmente la serie, ¿no? Sí, sí The Mua. Book of Buffet. Mucha gente pensó que era un libro.
1: <risa> sí, Mua, <risa> Mua, sí, sí, Yo al yo principio dije varios... The Book of
2: Buffet. Pues sí, la verdad es que. Pues, qué cagado, ¿no? Eh, otra serie más realista, aparte de las que ya mencionaron en la, el, el jueves pasado. Pero, pues, a ver, este título me hace referencia, no sé si ustedes vieron Avatar, la leyenda de Ai, también está como en temporadas ah, divididas sí, ¿no? en libros, el libro del agua, el libro de la tierra, el libro del fuego, ¿no? A lo mejor, bueno, sí, so, eh, sí, añadiendo el hecho de que Filoni trabajó en ambas series, no me parecía nada descabellado.
1: Te apodan tres libros, ¿no? El libro de Dean Jiren, el libro de Buffett, y el libro de, qué más? De Tan, ¿no? ¿Oíste? No digas mamadas. <risa> Habías dicho eso tú, güey. Tú no lo habías dices, por dicho, güey. No, sí, no, ya no,
2: sé, no, pero no, no, luego dije, güey. Yo, luego dije, no sé qué mamadas estoy diciendo. O sea,
0: yo. Ya mejor pasa que vi. en el libro de Empato
1: Hayos Brand.
0: Empato Brand. Oficial. El libro de Empato Hayos Brand, no mames. El, el rey de Ganat <ríe> ha vuelto al canon ¿Te
2: imaginas, güey, que Empato Hayos Brand sea el maestro Jedi de Grogu? ¿Te ¿No <ríe> imaginas?
1: Ah, no eches la sal, por favor, güey. Imagínate, me... la, pinche, la pinche bola, el club, de los, el, el club de los atroces, güey, no,
2: <risa> <risa> güey, no me, acuerdo, no me acuerdo dónde había leído, estoy seguro de que lo leí, pero no me acuerdo dónde, que Boba Fett y, y Java tenían como una relación pues medio estrecha porque a veces este... Java le invitaba de su podcast a Boba Fett y se, y se sentaban a, a pistear ¿no? y,
0: y a platicar de la pues, vida. Y les... algo así pasa sí. en, en, en la novela Legends, bueno, en la antología Legends de relatos de los Casar okay. donde la noche antes de la ejecución de los prisioneros, este ah. Java personalmente le da a, a Leia, se la manda a su cuarto de, de Boba Fett.
1: A Boba. Sí, se la okay. da,
0: pues se la da como un, como un regalo por, por haber cumplido su misión y porque son compas. ¿Y qué y es el le...
1: Boba, güey?
0: Y pues era como su... Era la esclava favorita de Yaba, entonces pues se la dio así de, pues ten, te la presto un rato. <risa> Fíjate.
1: Regresas. ¿Qué hizo el Boba, güey? No
0: se sé, dice, no sé, ¿qué hizo? No, no 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 le hizo nada. Nada más se pusieron a cotorrear.
1: Así de, ay, ¿cómo te va? ¿Qué tal? No, pues, ¿no? El Boba, el boba
0: tiene un... En, ahí se, se demuestra que tiene un código de honor y dice que no le piensa hacer nada porque eso sería
1: como abusar de ella. Pues sería literalmente abusar de... De ella. <risa> sí, claro. Lo dice en idioma pero... de chingo. Me da um, sim, de...
2: <risa> ah Creo que ya me acordé <risa> dónde era. No estoy seguro, no estoy seguro, pero creo, creo, estoy casi seguro de que lo leí en la antología esta de, desde, desde cierto punto de vista. Es que esa, 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 ese relato también narra
1: otra historia de... Bueno, ah, eso es Cano, ¿no? no sí, sabía es ¿no? Canon, es canon, no le, sí, no sí, leí, pero no sé si
2: Sí, 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 y, y se narra ahí que, que se que sientan a cotorrear, ¿no? Y que Yava, pues le cuenta su vida triste a, a, a Boba y no sé qué, y que es puta madre, pero sí, está muy cagado, ¿no? Y ahora Boba llega y se roba el trono de Yava. De pero pues a ver qué pasa, ¿no? En el libro de Boba Fett, que yo yo creo que volveremos a ver a Coban ¿sabes? Los putazos Coban versus Boba Fett, eh, la revancha, o no, no sé, bueno, ¿cuál revancha? Si nunca se putearon, pero bueno. <risa> Yo le, tenía ver, ¿no? le tenía miedo al Boba Le tenía miedo a Boba Fett a Coppa. <ríe> no nah,
1: pero, quién
2: sabe. A ver, ¿qué... Yo es que, siento
1: que, va. que no vamos a salir vamos de, a... De, de, de ese planeta, güey. Nada más está y y, y ahí, ahí nos vamos a quedar. A lo mejor ya es una miniserie, ver, ¿no?
2: Sí. Sí, yo digo que va una miniserie. Yo creo que a lo mucho unos... Cinco capítulos, ¿cuántos le dan a ustedes? Unos cinco, vez. Unos seis. Unos uno sí, seis, ¿no? Tipo
1: la de Obi-Wan. Sí, iba de... Iban a ser como tres capítulos. O sí, ocho, sí, ¿no? La de Obi-Wan. Simón, Simón, como ocho, sí. Yo, yo siento ah, que vamos a ver bien. como que a Bet enfrentarse a los cárteles Hot y no sé, una, una guerra entre los de J por querer recuperar el palacio de Yao y por querer poner otro Hot de, de sus clanes, no sé. Del clan de... Java de Silijic, creo que así se llamaba, llamaba. ¿sí? Java de Silijic o algo así. Sí, así no un... se llama. De estaría, sí. estaría bueno ver a la dinastía de Java, ¿no? Estaría el chingón.
0: Sí, ¿hasta dónde se
2: rastrean no, los otro, descendientes al, al de al Java? Al miniatros, ¿no? El, al hijo de Java. ¿y quién al, sabe?
1: Sí, al rota, ¿verdad?
0: Al, Oye, al rota sí, ¿eh? Hot, ¿sí? Sí. Ya, ya, es, se me olvidaba que sí. ese tipo todavía existe.
1: <ríe> o incluso bueno. al hot que mencionan en las novelas de, de Aftermath de Chuck Wendig Sí, sí, de hecho estaba pensando, estaba
2: acordándome, no me acuerdo cómo se llama, era mujer, este, ¿cómo, eh, de hecho en el ah. episodio 7, en el episodio 7 menciona donde está, donde se encuentra Finn y Rey, ¿cómo se llamaba? Ah, el puesto de Nima, era Nima de Hot, era en referencia a, ese, a, a, a esa Hot,
1: Nima,
2: Nima de Hot, que por cierto muere de una manera ah, terrible, mira. sí, se muere en Aftermath Empire's End. Este, se mueve en el desierto. La, ah, sí, ya me, la, acordé, ya me acordé. La balacean,
0: güey. No correcto, sí, sí, sí. Que la cargaban su, sus esclavos, ¿no? Y, sí, la, y güey, la, 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 la balacean ahí y la despedazan. Sí, sí, sí. Casi como la muerte de, del hot este <risa> no, de, de Relatos de los Jedi. Que lo matan los Masasi. Cabrón. ¿Te acuerdas? En los cómics no, de Rantor. No que, que, que lo despedazan los Masasi.
2: ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, ya, ya. Sí, güey! ¡Sí, es cierto, güey! ¡Qué pedo! Esos güeyes lo, lo destazan, güey. ¡Qué pedo! Sí, güey. Pero, pero bueno, eso fue ya lo que sucedió en este capítulo, que fue pues, el cierre de temporada de, 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 de Mandalorian. Un capítulo, pues, la verdad, como ya lo hemos dicho, todo este capítulo bastante bueno. El mejor de la de la, de la serie. Pero, pues, ¿qué les parece si, si damos como conclusiones generales sobre, sobre esta temporada?
0: Claro, me parece. va, bien. Va, va. Hay que resolver.
2: Bueno, eh, pues si quieren yo empiezo. Eh, dale, pues como ya dale, mencioné, dale. como ya mencioné en el principio del capítulo, esta esta temporada, la verdad para mí es muy superior a la primera porque para empezar siento que la primera temporada tuvo como cuatro capítulos de relleno y esta serie tuvo uno, uno y medio si, si lo quieren ver así. Porque yo siento que el único capítulo flojito, pues, fue el de la Frog Lady, ¿sabes? Y pues, aún así, no fue realmente malo. A, a diferencia de, por ejemplo, el de The Conslinger de, de Toro Calican, que gracias a Dios no lo, no lo hemos vuelto a ver. Pero, pues sí, esos detalles, ¿no? De que ahora siento que la historia fue más consistente en cuanto a lo que, a, a, al objetivo, ¿no? De, de la serie. Y aunque la primera temporada pues sí fue, fue excelente, fue muy buena, yo siento que sin duda la segunda le pasó por encima, y le pasó por encima a, a muchos muchos de los proyectos que, que hemos visto en este nuevo canon, porque bueno, sinceramente sí, fue tuvo sus momentos muy, 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 muy lindos.
0: Muy cierto. No sé si, y este, fíjate que, no sé
2: si ustedes tengan...
0: Eh, bueno, ya voy a dar lo mío, que esta temporada ha sido excepcionalmente buena, superando yo creo que en un 100% a la primera. Definitivamente hemos tenido un... Se ha dejado la vara muy alta respecto al, al material audiovisual de Star Wars. Eh, ya saben que yo siempre me quejo de Filón y de, de las mamadas que hace, pero pues bueno, yo le debo reconocer <risa> que junto con Favreau hicieron un buen trabajo y es algo que me, me hicieron sentir emociones. Que son muy importantes para mí, que son estas cosas que sentí en capítulos como el de, el de ayer y en capítulos como el de el de Ahsoka, con la mención de Throne. Y pues qué mejor también, ya personalmente de la experiencia que tuve, pues que fue compartirla con, con, con compañeros ¿no? de aquí de, de Kessel. Yo creo que fue un, un gran añadido a, a cómo disfruté esta temporada. Sin duda, sin duda. Y pues claro, también claro. decir que
1: compas
0: los compas, mm. los compas que es pues decir que, que ah, la vale. temporada mm. me, me me satisfació bastante y creo que, que nunca habíamos visto un material audiovisual en Star Wars que tuviera todo esto y que pudiera tener tan contentos a los fans no
2: sí que
0: que creara poca división, digo, ¿no? O sea, como sí, claro. las secuelas, por ejemplo, que crearon mucha división. Yo vi que en Mandalorian había sí, mucha... Sí, este una... tiene a
1: todos unidos. Pero,
0: Pero bueno, en mi opinión es que fue una, bueno. una gran temporada. Y espero mucho de, del futuro audiovisual de, de Star Wars. Claro. claro.
1: Bueno, o sea, entonces, que tengas que decirte, eso ¿no? ya me deja a mí como, como tengo opinión. este Fíjate que yo la verdad... Pues, ¿qué más puedo agregar que no hayan dicho yo ustedes? Esta temporada, la verdad, fue... Le puso un putizón a la primera y por mucho, güey. No no se compara. Yo fui fan de la primera y la verdad también fui fan de, del episodio de Toro Calican. Máteme a putazo si quieren. Pero es que la verdad no, no se compara este, esta temporada con lo que vimos en la primera. Bo-Katan, Azoka tan o Cop-Band de las novelas de Aftermath. Este Luke Skywalker, güey. Luke Skywalker. Eso, eso para mí ya me gana, güey. Boba yo Fett, siento que esta, sí, y Boba Fett, claro. Siento que esta temporada no solo es uno de los mejores materiales, eh, o sea, no solo es una excelente serie, sino uno de los mejores materiales audiovisuales al nivel de las películas, incluso me atrevo a decir, al nivel de, de la trilogía original, incluso de, de todo lo que tenemos de Star Wars, yo creo que de Mandalorian. No le pide nada a todo lo que tenemos de Star Wars, sin pedo alguno. Y ya lo decía yo, yo creo que no capítulo. le pide nada y, y pasa con más gloria que nada.
0: Ya lo decía yo en el primer capítulo, cuando hablábamos de las conclusiones de ese capítulo, yo dije que probablemente terminaríamos teniendo uno de los mejores materiales audiovisuales de Star Wars. Y qué feliz me siento de que no me, me haya tenías,
1: tenías toda la razón, güey.
0: Tenías el hocico lleno de razón, cabrón. Claro, y pues más que nada estar sí, feliz sí, porque wey,
1: no lo ya ya te la trocamos. ¿no? ya quieres callarte bro? Está bien, no. <risa> no pero sí la verdad es
2: que como dice como dice Marcos un añadido muy grande fue haber vivido este esta, esta experiencia con, con los compas de Kessel no que nos esperábamos todos todos todo, todos los, todos los sí, quinchos, yo, jueves nos nos esperamos en la madrugada aquí en Discord a, a, a esperar el capítulo no y ya cuando, cuando salía, cuando se hacían las dos, exactamente las dos, nos silenciábamos todos y veíamos el capítulo, y, y cuando, cuando se acababa llegaba, llevábamos bien excitados a discutir, ¿no? Y a preparar las ideas para Ay. el podcast, que evidentemente. Llegamos. ¿Cómo? Sí, sí, sí.
1: Es que llegábamos también... todos empiernados, ¿no? <ríe> Sí, porque sí.
2: otra cosa también que hizo especial como a esta temporada fue el hecho de que pudimos compartir nuestras ideas a través de este podcast, ¿no? Porque normalmente eh, expresamos nuestras ideas y pensamientos pues en la página, pero pues ya tenemos ganas de hacer como un proyecto acá tipo podcast, pues para, para cotorrear chido de, de Star Wars, ¿no? Acá entre compas y... Pues la verdad, yo siento que, que los tipos que, que, que tenemos en Kessel son unos... Unos, unos verdaderos conocedores de Star Wars en, en, en distintas materias, ¿no? Por ejemplo, Marcos es, sabe muchísimo de Legends, Mauro sabe muchísimo del Canon, y así, entonces, cuando, cuando juntas todos esos ingredientes, la verdad es que se hace una plática bastante amena, y disfruté mucho hacer estos, estos podcasts, y la verdad, estoy muy agradecido porque la gente se ha tomado la molestia de, de
1: escuchar claro. nuestras mamadas. Pero pues... <risa> y especialmente Yo creo también. que, sí, la verdad, más que nada eso. A agradecerle a la gente que nos estuvo escuchando por ocho capítulos completos de, hablando de The Mandalorian. El, el, la transmisión de Castle no se acaba aquí, obviamente vamos a seguir haciendo más, pero pues gracias por acompañarnos en, en esta primera serie que nos hizo comenzar el podcast, básicamente. Y sí. es que
0: también significa mucho para el podcast, porque termina el Mandalorian y termina una etapa para este proyecto nuestro, que no quiere decir que aquí vayamos a dejar de hacerlo, como ya había dicho Mauro, pero sí termina esta, esta etapa de inicio que tuvimos. Y pues también dar las gracias, como ya habían dicho, para toda la gente que nos ha estado escuchando. Sí, así es. Y bueno, la verdad me pone un poco nostálgico, pero eh,
2: pues a ver qué es lo que nos depara el futuro con las demás series. A ver qué es lo que preparamos para, para los demás capítulos de los, podcast, de los podcasts. Pero bueno, ya como dije, muchas gracias por, por estar Acompañándonos durante esta increíble experiencia que ha sido de Mandalorian, temporada 2. Esperemos que las demás series
0: no nos, de, no nos decepcionen. Que nos vemos
1: en hablando de Andor y hablando de Buffett.
0: De todo, sí. todo. Mientras haya Star Wars, va a haber la transmisión de Kessel. Esperemos, esperemos que así sea.
2: Pero bueno, como ya dije, no queda más que pues volver a agradecer por todo el apoyo y la gente que nos estuvo escuchando. Y esperemos que nos escuchen en el siguiente capítulo.